0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。小鹿早安，大家早安。
1: 嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十月十一号星期三的全球串联早安新闻。大家早，收假愉快
0: 。这次感觉休息很久哎
1: ，蛮久的，所以也发生好多事情哦
0: 。真的是好
1: ，因为收回来之后呢，我们就直接要点题进入今天。我们特别在选题上面做一些调整哦、喔，嗯，因为呃，实在很不愿意这么说，可是，在乌俄战争还没有结束的同时，呃，中东地区非常的不平静，嗯、呃，我们现在用区域战争这样子去形容它，真的也不为过。那当然，我们今天会花很多的篇幅，要在讲说，在过去三到四天当中非常激烈的以色列跟巴勒斯坦的冲突。嗯、讲这一题，其实哈尔跟我都非常的戒慎紧张，因为他的宗教、历史、<对>领土，甚至是。什么国家站在什么阵营，这些都不是三言两语可以很直白的告诉你的。像我可以跟大家分享一下，在理解这个议题的时候，嗯、我的地图真的是都没有关掉、欸，哎，我必须要一直回去看，说，哎、欸，什么时候谁占领了什么地区？因为我觉得可以把它讲成是一个领土跟宗教的。最核心的矛盾是这样子，那所以怎么样把这一连串发生的前因后果，甚至现在对台湾的关联
0: ，嗯、可以描
1: 述给大家听？这个是在过去收假的时候，哈尔跟我一直在想的事情
0: 。对，而且我一直有点担心的是说，太过简化也会不好。就是刚刚小鹿不是说难以三言两语讲吗？我想说，对啦，可是的确省时间是可以简单讲，但是这样讲起来脉络又会不够。所以还在拿捏，说到底要怎么整理给大家。所以今天其实整理下来也辛苦制作人了。我觉得今天可能会变有点像小专题、嗯，可能会。嗯、那
1: 我们的设计就是我们把大篇幅的时间留给这一题，就是现在在以色列跟巴勒斯坦发生的战争。那因为我们今天还是有邀请 S M C 早科学一起来跟我们分享，因为昨天省内很晚也在整理，嗯、对，所以这个时间的篇幅上面，我们也大家。跟着我们一起算收价，<笑>对
0: ，
1: 就是很沉重的。
0: 但是我们把当做一个整个廉价，刚好是廉价期间发生的国际大事做一个整理了。因为现在我觉得真的可以说，全球的国际新闻焦点都放在以巴，就是以色列跟巴勒斯坦的冲突。嗯、然后大家也有一点担心的是，说它会不会再继续上升，扩大到超出中东区域？嗯。这样的话就会变成到第三条战线的开启
1: ，没错，所以我们就开始吧。以色列军队跟哈马斯这个已经被西方世界列为恐怖主义伊斯兰基本教义派的之间的冲突，其实是在三天之前，是不是？欸，到现在今天早上算四天开始
0: ，对，四
1: 天之前发生的
0: 阿克萨洪水行动，就这次事件的主要爆发点是7号，嗯，哈马斯从从加沙这边往以色列南部攻击。呃，这次的行动叫做阿克萨洪水行动。好，我们就先讲从那天开始事情开始讲起吧。好，那天事情是7号的早上，就是台湾的10月7号中午左右的时间段。嗯、那哈马斯他们现在就算是加沙走廊的主要管理政权。巴勒斯坦当然，你说它可以分成西边的，就是我们讲说加沙这边，跟以色列比较领土东边的地方是约旦河的西岸，就是 West Bank。简单讲，就是 Gaza 跟 West Bank 这两个地方算是不同的团体、组织跟政府在管理。没错。那加沙这边主要是哈马斯嘛。哈马斯这次爆发的攻击事件是有出动了一千多名的武装战士，透过边境就进到以色列南部二十二座城镇。嗯，大家在新闻画面上看到很多的，主要都是进入了一个音乐节
1: 。
0: 嗯嗯，因为有演唱会，可能大家特别有感觉吧。因为现在大家参加音乐节、演唱会也多了，所以特别容易有这种联想跟投射，就会觉得他怎么会进到音乐节去掳人呢？就真的是用滑翔翼的，这算伞兵降落的形式，就进到一个音乐季去把人家带走。而且除此之外，还有空袭，所以对地攻击以外，对空。的攻击也有，就有五千枚，呃，这是 A B C News 等等的新闻媒体报道的数字啊，也是呃哈马斯他们自己宣称的数字，嗯，他们发射了五千枚的飞箭弹来攻击以色列，嗯，那哎、欸，这个时候就想到早安新我们也讲过，以色列的铁穹呢，以色列的铁穹这一次没有发挥像过往这么大的功效。嗯
1: 我有看到一个很好的分析，他就说，其实以色列，尤其是像刚才浩尔讲的这个铁穹系统、预测的系统，甚至是军事的技术，其实西方国家都是非常的。嗯，信任，而且是也觉得，诶、欸，属于比较高端的。那为什么这一次你说哈马斯他发动了，其实就是有陆跟空这样子大规模的袭击？嗯、你说事前的准备，甚至武器的购买，然后布局，其实都应该要在情报系统或者是武器的监测系统当中被发现。为什么这一次以色列？竟然有这样子洞口大开的这个感觉，其实跟我们早安新闻之前讲的也有关系。嗯、我们之前常常会讲的就是以色列极右翼的这位总理呢，纳坦雅胡，他其实上任之后呢，一直因为有争议，然后相关的宪政体制跟法律上面的改革，一直在以色列造成了非常大规模的抗议的行动。到什么样的程度呢？就是现役的军人都去参加这个抗议的行动了。所以在处理军事情报系统的这些人，哎、呃，他们有的时候也去参加抗议。所以在这个比较松散，然后相对于以色列内政相当的不稳定的时候，哈马斯他就看到了这一个缺口，然后趁虚而入
0: 。嗯，跟大家更新一下，就是、嗯。两边传出来的数字都非常的高，可是最后以目前以色列国防部告诉 CNN 的数字的话，以色列确切死亡人数是九百多人。嗯，<样>对啊，那但是以色列在美国的大使馆是说超过一千人，是有一些落差。不过不管那个数字是多少，就呈现出来的是非常惨烈的死伤。嗯，那伤者是三千多位。嗯嗯。嗯不过我我觉得这题难就是难在说大家很容易。因为我们目前都是简单说叫西方媒体观点好了，西方对这个事件的掌握跟看到的，那你说确切的死伤也的确是真的。但是哈马斯他当然这样子作为对于平民的攻击是很恐怖的行动，嗯、这个完全没有问题，这就是很可怕、啊。你说为什么不是军队军，而是军队民呢？
1: 平民，嗯，对
0: 啊，那这就是被列为恐怖攻击的很大的因素。再加上他这次的攻击对象当中还有勒索的对象。当中有许多国际的游客
2: ，嗯，那等
0: 于你就像是跟各国也挑衅了一样嘛，包括有泰国等等的。嗯、你说这些游客还有德国，那这些相关的国家不可能不回应，所以等于哈马斯他这次的攻击方式有挑衅到许多的国家，嗯。但是稍微回顾一下这次为什么叫做阿克萨风暴、啊，哈马斯强调说是因为阿克萨清真寺的事件而展开了报复。那阿克萨清真寺这个 El Aksa Mosque 已经不是第一次发生冲突了，嗯、这已经是一个常见的冲突地点了。它就在耶路撒冷的旧城当中，它的位置也刚好是简单区分的话，就是犹太跟阿拉伯两种族裔嘛，在这个地方没有办法和平共处。嗯、那阿克萨清真寺这么巧，它就是在犹太人的圣殿山。这个地方又是穆斯林称为圣境地的山丘，所以这个山丘它同时就是两个宗教、嗯、两个民族的圣地。那它也是伊斯兰教第三大圣地，同时又是犹太教最神圣的地方。嗯、所以这个地方本来就一直是以巴的冲突点
1: 了。哎，这边可以补充一下，就是这个差别到底是什么？那虽然有些人可能会觉得，哇，这个很像是最基本的这个。历史一零一，但是我们还是先稍微区分一下，阿拉伯人其实信仰是伊斯兰教比较多，那犹太人当然就是信奉犹太教，嗯、差别是什么呢？犹太教其实认为伊斯兰教是异端，宗教上面差异其实就是很大了。那更何况两个民族之间隔阂跟对立的状况，就是希望自己哎、欸、民族自觉，然后要独立。争端是在一九四八年那个时候，以色列宣布建国
2: ，嗯、就是我们
1: 常听到的巴以冲突或以巴冲突的开端，就是在这个一九四八。年以色列他自己建国开始，当然对方都看另外一方会觉得说你不应该存在，而且你应该是纳入我的领土跟权力之下。这样，那领土的争端也是刚刚在讲的，就是整个伊巴冲突的核心。因为以色列建国之后，整个巴勒斯坦大部分的土地都被占领了。那巴勒斯坦人呢，就花很多的时间在世界各地流离失所，等于就是有自己故土或者是宗教上面的依归都没有办法回去。那巴勒斯坦人就要求说，以色列你要把这个被占领的土地归还给我们呢、啊？但是以色列他又诉诸他自己的宗教，还有他自己的信仰的信奉的教条，就是这个土。地。地呢，其实是上帝赐予犹太人的，所以不愿意归还。那我刚刚一直在讲了，就是宗教上面的差异跟领土上面的争端，就是标志着以巴冲突最大的两个核
0: 心。嗯，那接着这样子的一个脉络，我们再回到刚说的清真寺。嗯、那在比较近的时间点，就在九月底到十月初的时候，是以色列重要的一个节日，叫做祝棚节。我觉得大部分人民是爱好和平的，或是想要和平的。嗯、但是现在我们所看到的是，在以色列跟巴勒斯坦都有特别激动、特别激进的团体。那像是在这个期间，以色列的极端民族主,主义团体就是呼吁一些以色列人一起进到这个清真寺去挑衅。嗯，这个就是亲门踏户啦。嗯,嗯，那就一群人成群结队的进到这个。在办仪式的清真寺当中，嗯，结果当地的以色列警察也算是默许，还要旧城区的巴勒斯坦人把店关掉，让犹太人可以在这边有祈祷的活动，嗯，那这个就让当地你说穆斯林非常非常的不开心了、啊，就觉得说你根本就是偏袒嘛，而且还让这些极端犹太分子来挑衅。所以就是因为这个阿克萨清真寺的事情，它也不是只有在这一次的事件，它三十年来都有很多大大小小的冲突，然后爆发过许多流血事件。那这一次的回应，就算是又是以阿克萨清真寺的事件做一个后续，所以叫做阿克萨风暴
1: 那针对这个风暴，以色列他的反击是什么呢？十月七号，他立刻就宣布说：“哎、欸，现在以色列是战争的状态，然后就发动了一个叫‘铁剑行动’，算是军事上面的报复跟回应。”他。同时，也是用空袭的方式去攻击加沙。在国际媒体上面，有时候你如果直接英翻中啊，会看到加沙都是在讲同一个地方，<萨>对,不对，是一条走廊这样子。嗯、那这条走廊，它实际是有两百万人口居住在这边的。那另外就是说，以色列刚才说这个军事报复行动，还有包括了招备他们的后备军人，还有集结武力对加沙的走廊发动很大规模的地面攻势。那这个就是他们做出回应的第一天，就是0月七。一号，他们受攻击的时候，所以事情也上升的幅度也很快速。那一对峙起来，哇，世界上面的国家跟阵营的反应也看得很明显。例如说呢，美国跟以色列的关系一直都是亲近的，这一次呢，也口头上面是有说，就是当然谴责哈马斯，在美国的眼中，哈马斯是恐怖主义，有入侵，甚至有一种对比说，对于以色列来说，就像是遭逢了。以色列版本的这个
2: 九一一事
1: 件啊，嗯，但、嗯、是呢，哈马斯他们也没有好惹，他就说，如果这次美国要干预行动，然后发布、呃、任何的加沙走廊相关的干预的话呢，那他们一定会回击。不过，在这一连串的事件滚雪球的变大的同时，已经确认的就是美国国务卿布林肯即将要访问以色列那、嗯、这件事情其实也给国际社会一个很强烈的讯号，就是在这个区域战争这么白热化的当下，其实美国跟以色列的关系非常的密切。<对>那它的对立就是哈马斯，呃，巴勒斯坦。现在是伊朗，还有相关附近的区域的国家，其实是站在跟伊朗站在靠近巴勒斯坦这一个阵线上面
0: 。对，像是约旦，嗯、还有科威特。伊拉克，嗯，都算是站在这一边的阵营哦。嗯、那这边的阵营的讲法就会谴责说，大家都在看，嗯、你知道我我们先试着用比较跳脱的角度讲这些这些事情，我们看看两边的说法。呃，这边的阵营说法就是认为说，你们都在看说以色列的是被打很可怜，可是以色列长期压迫巴勒斯坦人才是导致暴力后果的原因。针对这个面向，我也去做了一些资料的整理。真的讲起来，会让人觉得，哎、欸，巴勒斯坦也是有它被压迫跟辛苦的地方的。对
1: 我跟你的想法是一样的
0: 。嗯嗯，比如说，我光讲一两个 facts， 好事件，就是巴勒斯坦本来有四座机场，但是四座机场都被以色列炸掉了。那相对于以色列封锁加萨，这是国际上有名的嘛，就是它连人员跟物资都没办法自由地进出，基本上就是虽然。是号称叫巴勒斯坦领土，但是它是位在以色列的管理之内的。嗯、那当然，你长期会觉得非常的受压迫，这就是也是哈马斯的所在地。那我讲这个时候，一直要很小心，就是不能因此来合理化哈马斯的攻击嘛。嗯，对啊，只是说反过来试着去理解为什么会有这样子的巨大暴力，嗯、那就是。嗯，用刚刚这个阵营的讲法，就是认为说，哎、欸，要反过来检讨以色列长期压迫巴勒斯坦人。那除此之外，伊朗就是以色列可以说死对头了。还有黎巴嫩，因为我们刚讲的这个、嗯這個、这次攻击主要是在以色列南边，可是黎巴嫩是在以色列的比较北边。但是他这个哈斯博拉就是真主党
2: ，也是
0: 一个以色列的头痛对手啊。嗯嗯因为这个黎巴嫩的真主党就是伊朗去资助成立的，所以它是死对头扶植出来的
1: 。没错，所以在同一时间的另外一条支线，就是以色列军队跟黎巴嫩的武装团体之间也交火了。所以我们一直说这是一个区域，然后它就在变化，然后上升，规模在上升的战争。其实刚才我很理解哈尔为什么会说，就是要平衡去想说，这整件事情到底是。怎么回事？怎么发生的？因为以巴冲突跟中东的主权争议、领土的争议，跟它的历史背景。其实有很强的关联，中东的战争、主权的领土的变迁，这个都是跟时间点的推移都很有关联。那所以绝对不会是啊，你从这一方蓄意的要对另外一方，然后另外一方就是一直被压着打，然后国际社会不是这样子的。嗯，对、啊，有很长一段时间。那或许大家很好奇说，那我们干嘛要理解现在为什么？因为这么远，对不对？然后你看乌俄战争，我们才花那么多力去梳理，那为什么这一次你说在？中东战争跟台湾有关呢
0: ？对，我觉得先简单回应刚刚整个事情的整理下来，我觉得可能以台湾的角度啦，我好用我个人观点好了。作为一个台湾人，我觉得我不推荐大家选边站呢、欸。虽然非常多新闻报道出来，我们第一个直觉的会是同情。那我觉得完全正常，我们就会去同情战火下无辜的百姓嘛。你说看到大楼被炸毁，看到一个小孩在那边哭，谁不会同情呢？可是拉到地缘政治跟国际的关系这么现实的一个议题来看，我觉得就是不同的思考了。因为你说台湾是不是跟美国在国际地缘政治上必须要是一个正线或是连线？我想某种角度上对吧？对。可是你说就因为这样，所以美国所有行动都正确，都应该支持吗？也不见得。嗯。可是我们可以看的是说，资源有限，这个是一个残酷也无奈的事实。嗯、对。对吧？
1: 这个意思就是说，如果现在欧美国家他们。刚就这个资源有限的前提之下呢，欧、嗯、美国家他如果要把心力，甚至是情报上面的系统放在资源放在中东现在发生的战争，那对于台海之间、亚太之间的区域稳定，他们是不是就没有办法像之前花那么多的心力？在这样子的前提之下，趁虚而入的会是谁呢？这个可能会是台湾接下来需要密切观察的，在这个时局之下，对台湾切身相关的关联性。
0: 对，现在甚至你拉大一个角度去看的话，这一次的爆发事件会不会变成两个阵营的新连线？是不是又是一个新冷战的开始？嗯，因为你如果把这一次的哈马斯背后看成是跟伊朗连在一起的话，伊朗、中国跟俄国是有可能连线的。嗯，那就有可能去走一个世界新秩序嘛？那是不是变成乌俄战争之外，还有台海危机不说，这次以巴冲突？变成三条战线，嗯，对，那这样就变成又是一个共产对或独裁对民主国家两大阵营的一个对抗
2: 了
0: ，嗯，对那三条战线一旦开出来，啊嗯、台湾这边也是有可能会变得脆弱的。那
1: 我们呃有听到，就是台湾驻法代表吴志忠先生他有说，因为过去呢，俄国跟中国跟伊朗都曾经发狂言吧，就是说要重新塑造这个世界的秩序。你仔细去想这一句话，其实是。嗯蛮可怕的，他要透过什么样的方式去塑造新的世界的秩序呢？战争会不会是一种？你说连成阵营，然后破坏新秩序的手段，现在看起来，如果有三条：乌俄战争、台海的危机，还有印巴冲突，去形塑这个世界上面新的秩序，会不会有可能？那这个其实，你看他海危机、亚太这个就是印太，就是在台湾最核心、最核心的一件事情。三条战线，谁跟谁连成一条线，对抗什么反反方的阵营？那冷战这件事情，其实离我们的出生背景是不是有一点点遥远？那会不会我们的这个时代有一个新时代的冷战？嗯、这个是驻法代表吴志忠他特别在一次专访当中提到的
0: 。对，所以这是算用台湾角度去看吧。嗯，我觉得非常值得继续关注的一个国际热题
1: 。嗯，最后补充一个小小的，嗯、就是嗯，我们每次讲到呃中东，然后尤其是以色列、巴勒斯坦、伊朗，我们其实，在财经层面我们就想到是油价。那真的是预计，你看像乌克战争，它造成供应链或世界经济上面这么大的波动，然后现在中东又发生这样的事情，首当其冲的就是油价，全球资产价格会来波动，特别就是对油价的影响。那中东地区生产那么多的石油，所以呢，这个战争就是对油价的影响会是最直接的。可是这一次很
0: 奇怪，我觉得，嗯、就这次油价是大涨之后又回稳。然后最后还小幅收低，就不像是之前的战争的时候，油价是涨到不行。
1: 嗯，就是有点波动，嗯、然后特别就是要看现在伊朗，<对>因为以色列巴勒斯坦现在就是 their hands are tied， 对不对？就没办法。嗯、那伊朗他们还是有办法，就是生产它，甚至是增加他们的产油量。那所以如果伊朗的输出还是稳定，然哇哇会不会伊朗的这个 b a r g a i n power 就更多了，对不对？嗯,嗯， bargaining power。还有就是因为各国现在还是陆陆续续在处理通膨，后续的。影响，所以其实也不是太希望看到油价继续上升，因为以美国来说，<对>就是打通膨打到四分之三了，就是快,快看到睡到尽头
0: 了。那<望>这时候如
1: 果又来，嗯、哇，那这个影响跟复杂是复合的
0: 。对啊，那这一次目前油价还没有大真的大涨上去的原因，专家的说法是说还没有波及到产油区了。可是这个冲突还在持续，如果越演越烈的话，说油价的影响就更是全球性的。嗯好，我们最后来一题，今天我们只有三题哦。題第三题这个比较开心一点，好消息啊，真的是对啊，台湾这边的航太好消息，<是>台湾第一枚自制的气象卫星叫做“烈风者”，已经顺利升空进<是>入轨道了。那国科会是说，“烈风者”它已经在昨天晚上八点五十六分报平安了，已经跟台北的地面地面站通联。是台北吗？我知道它跟台湾的地面站通联了。我确定地面站在哪里啊？预计几个礼拜之后就会开始传输气象资料，一天可以提供七万笔的资料
1: 。嗯，那刚才有说就是专门是、呃、研究气象嘛，然后这个是在一个地方叫法属圭亚那，是一个岛吧？一个顺利升空的情况，嗯、然后它已经进入轨道了之后呢，呃。国科会他应该是有露出一个3 D 模型，就是猎风者，就非常像是在太空存在的一种仪器。<笑>嗯、那他呃收集下来的这个气象资料，在全球的使用者 user 都可以在台湾的中央气象署台湾资料中心下载。那所以就算是说造福世界研究相关气象资料的人，嗯、那这个就是一个。然后台湾卫星成功，然后在而且通联的状况也是非常良好的状况之下的好消
0: 息。嗯，哎、欸，我刚你一讲，我又瞬间开了地图，我是查法属圭亚那在哪里？
1: 在哪？
0: 就它不是岛，我以为是<笑>它是一
1: 个，那是一个、哦它是，它
0: 在南美洲呃巴西的北边，就是靠海边
1: ，是内陆国家，
0: 是内陆国家，哎、欸，不是内陆，嗯、就是靠海海岸国家
1: 。哦，它是
0: 属于法国的领土，就是很突兀，对。<笑>在南美洲可是有一块是法国的。好，总之这次是有合作，所以在法属圭亚那的太空中心发射。嗯
1: ，而且这次很特别，就是说，嗯，整个猎风者它百分之八十是台湾研发制造的，嗯、那就是有比较低的比例，可能有嗯国际上面的技术研究或者是嗯原物料等等。然后呃是有超过二十间台湾的研发单位跟厂商一起合力的把这个送上太空
0: 。嗯。对啊，所以台湾的气象资料又会更多了，这就是一个呃，上面有装太阳能板啊，哦，装超重的，单侧就装载太阳能板两百五十公斤，啊，是非常多设备，非常多配备。那刚刚讲了八乘二是台湾研发制造的嘛，那其他有超过二十家台湾研发单位跟厂商，还有外国的单位参与，嗯，这也是一个国际合作。嗯，啊，这是比较开心的一个消息。那接着这个，你的声音都
1: 变了，<笑>真的
0: 。讲已发的是，声音都变了这几天头很痛，一直在想说礼拜三早上要怎么讲，就变成一个小专题。好啦，<对>那我们接着这个科学的成果，嗯、刚好接到 SMC 找科学。
1: 当然，嗯，对啊，昨天神内也忙到很晚的、嗯
0: ，对时间神内，我们要、啊、因为
1: 刚好是连假结束嘛
0: ，对啊。对、啊，对人类来说也是
3: 。早安，早安，早安，早安，好，早安，各位听友，早安， Hello，、哦、大家好，我今天要分享一个是今天凌晨的时候才发布的研究，然后这个研究是发表在《自然沟通》就是《Nature Communication》这个期刊上面，然后是由杰克的研究团队做的，他们发现的事情是，嗯，欧洲啤酒花的产量正在逐年的递减。哦，它递减的速度是每年每公顷以减少 0.2 公吨的速度在下降，嗯、而且照这个速度下去，到2050年，欧洲啤酒产区的香气的啤酒花产量预计会减少 4% 到 18%， 就是有可能将近到两成。然后啤酒花里面产生苦味的成分会减少嗯二十到 31%。那。科学家提出这个现象，是因为嗯，啤酒其实是全世界第三多人喝的饮料，前两名是水跟茶，所以啤酒花的减产跟改变，其实对大家的影响，我觉得是蛮有感。我自己看了是觉得蛮有感的啦
0: 。嗯，那那为什么为什么啤酒花会变少？是人员呃，应该说人工因素是人为的决定要减少栽种，还是气候的变迁？
3: 对，其实他呃这篇的主轴就是在讲气候变迁。他说，因为气候变迁，所以欧洲中纬度的地区变得更温暖。那更温暖之外呢，其实降雨变得更少。就是我们之前常常会讲，欧洲如果呃就是除了会有热浪之外，其实还有干旱。那这两件事情，除了对我们自己很有感，这啤酒花也很有感。所以这一群呃捷克的科学家发现，其实欧洲地区的啤酒花跟过去相比，他们要更早成熟，大概二十天。嗯、而且他们就农人会说，就现在会下雨，但是下雨的时间不对，就是不是以前的、哦、呃习惯的这个时间。那产量也比过去要来的少。那科学家特别去。测量啤酒花里面有一个东西叫做阿法酸，就是 a l a c i d 这个成分的含量。呃，这个成分其实是我们在喝啤酒的时候有个特别的那个苦味的来源
2: 。哦、所以他
3: 们收集1971年到2018年，他从199一九九四年作为分界，所以1994年之前跟19、嗯、呃九五年开始之后，嗯，那他们发现，嗯、呃，在德国、呃，捷克跟斯洛维尼亚。将近九成的欧洲啤酒花种植区的资料，然后发现气候越来越温暖，这个阿法酸的含量就越来越少，嗯，下降了大约百呃零点六 percent。如果依照这个暖化速度，到二零五零年会减少到三成这样子，嗯，哇
1: ，三成
3: 也蛮多的，以后啤酒感觉变贵，对，它也少了。對,对，可是他们是说，就是气候变迁对啤酒花影响，要么就是。变贵，要么就是变难喝，<笑>因为你原本他们呃去看这个啤酒花，其实是呃我也是因为看这个 paper 才知道，啤酒花其实它的生长区域的限制非常非常非常多， oh. 就它其实只会呃在纬呃纬度三十三到五十五度之间，就是很中纬度的，嗯、而且这个气温之外还有它的降雨，像台湾的位置是在北纬二十二到二十五度，所以对、嗯。啤酒话来说，太温就太热，嗯，对，就太热了。嗯、那他们找到像主要，如果大家有在喝精酿啤酒的话，里面的香气、酸度跟苦味都是大家会去追求的，就是不一样、嗯、什么样的香、嗯、<笑>的。对对对，那個、很细微。他不是现在讲的不是调味啤酒，不是把、呃、其他的口味、呃、加进去，而是他透过本来酿造的方法，可以让啤酒产生很特殊的香气、酸味跟苦味。嗯，那这件事情它其实需要很优质的、高品质的啤酒花才有办法办到。那现在的球酒圈就发现，其实啤酒花在种植上会越来越困难，而且它不只是产量减少，它的里面的成分也在改变。那这件事情如果仔细去想，它不是只有啤酒花，所有其他呃其他饮料，例如说红酒、白酒，种植的其实是葡萄，所以。嗯我们喜欢喝的饮料、吃的东西，大概很难不受气候变迁的影响。嗯，那葡萄园也被认为会因为越来越温暖，所以产业会受到影响。而且，无论是红酒或啤酒，在全世界都非常非常多的消费人口。不过，因为产量很大，需求很高，所以现在农人有一些呃相应的措施来应对这个气候变迁。嗯，例如说。种植啤酒花的农夫现在会去找比较高一点海拔的地方来种植，就地势高一点，它现在的温度可能就会比较涼对比较凉，会比较像之前呃啤酒花习惯在平地种的、嗯、呃温度。那他们也会嗯、呃，因为干旱越来越常发生，那如果没有水的话，啤酒花很有可能全部就会拜拜。嗯，所以他们就会去发展更完整的灌溉系统。或是说，他们会去找山谷的地区。那，呃，因为这个山谷地区，它的地下水位比较高，那可能就会比较适合。或是他们会去改变作物种植的方向跟间距，来找到比较适合他们的日照跟通风等等的条件。甚至他们会想要去培育新的品种，就是可不可能培育新品种更能够适合气候变现在的这个气候？那甚至有没有可能用基因编辑的方式来研究？呃，比较有办法符合大家需求的这种啤酒花
1: ，嗯，符合大家口味的，嗯、然后也经济条件 OK 的
3: ，对，可能比较耐旱，或者是呃，可以适合比较温暖。就是，嗯、但我会觉得他这个我们现在在找的方法，就是是必要要找的。嗯，嗯但是重点是我们要先知道有这个影响。大家才会想办法知道要应对。Oh. 我觉得这个是，嗯、呃，台湾其实是受气候变迁影响很深很深的地方。我们甚至在、嗯、呃气候变迁呃温度的上升上面，在全世界来说，因为我们就是会有呃各种各种效应啊。但台湾其实影响很深，我们的温度已经上升比全世界还要来的高。哦、oh. ，但但我会觉得。嗯我们其实相应来说没有这么去关心，不能说关心啦。但大家，我很希望有一天 S M C 早科学可以来分享台湾的气候变迁的冲击跟调适研究。嗯，对，针对这个
0: 的研究，可是<为>我们
3: 也做了一些改变，是不是？对，因为毕竟在台湾土地上生长的动植物都会直接影响我们每天的日常。只是我们现在生活真的离土地或产地比较遥远，所以感觉不到那个改变。不过，就像嗯啤酒花研究一样，一一来是科学家先真的发现哦气，气候的确在改变这个作物，嗯、
2: 然后要提
3: 前告诉农人说哦，你必须应对，农人也找出调试的方法。我觉得这个是我们现在很需要，不管是研究单位或是实作，在气候变迁的这个框架底下，要一起去、呃、就是一起去找的方法吧。对，嗯，所以是所以我会觉得第一个是要先发现。再來是大家要知道，然后找方法去应对。我觉得这个需要很多单位一起，嗯、呃，意识到，然后一起去合作
0: 。嗯，哦，我懂室内的意思因为像我们这些都市人，<笑>我啦，我自己就是每次天气变很热的时候，我就会说啊，都市热岛，然后就结束了。可是就没有想到说，你像用一个农业整体的。从国家重要产业的发展角度去看的话，比如说整体的气温冲击是多大？嗯、那农业应该要做哪些的应对，或者是哪些产嗯，比如说产地要做调整，甚至往比较高海拔。当然不是说什么一个简单的结论，可是它是一个系统性的东西，需要去做研究。
1: 对我就是说，嗯、呃，气候变迁如果再对很多人来说是一个比较遥远的题目，那就可以从“你爱喝啤酒
3: 吗”这个地方来切入。<笑><笑>對,对对，没错<笑><笑>没错<錯>，其实跟气候变迁有关系的。<笑>没错没错没错，我觉得最后对不起，我最后讲一个小小的例子。之前大家会呃，就是有一阵子有缺鸡蛋的事情，嗯，那大家如果仔细去想啊，鸡蛋它鸡鸡蛋是怎么来的？鸡蛋是鸡呃。鸡产下来的，嗯、那就变成鸡。那鸡在什么样状况下比较适合产鸡蛋？嗯
2: 、它需
3: 要什么样的温度？需要什么样的通风？这件事情也会跟秋候变化非常有关。嗯、如果今天是，例如说，呃，如果你很不舒服的话，你可能会太天气太热，没办法工作。鸡也会是这样。所以有时候我们其实我们在后最后端感受到生活的改变，很有可能是在最前端。就发生了一些事情。那我觉得这个是我们、嗯、呃，必须要更多知识，还有更多呃研究的投入跟揭露，才有办法更清楚这个关联性。嗯，其实离我们很近，嗯、只是我们知不知道而已
2: 。嗯，对。嗯、好，
3: 这最后了，谢谢大家。可以，谢谢森内。谢谢
0: 森内。嗯。哇，从啤酒花切入，<好>对我刚刚也瞬间去查了一下台灣，台湾还还有学者在做啤酒花的。研究跟有，我跟你
1: 说那个风味啊、比例啊、酿制的过程，它的酵母应该要选什么，然后水跟酵母跟啤酒花的比例，那个苦甜香气。因为我之前有去上过那个啤酒啤酒品酒课，然后其中那个、嗯、呃啤酒就是其中的一系列的呃一部分这样的。话，他说他酿制的过程其实是复杂的
3: ，然后也会很
1: 追求它的技法这样子。我这次嗯。呃其实，对于气候变迁，就、这、是、个、旅游的途中是蛮被常提起的一个。关键字，因为我们去看很多就是天然的，比如说冰洞或是冰川的时候，哦，你
0: 说导览员就会说冰川的线以前在上面，<對>现在在下面
1: 。对他就没有，就很很紧张。说二十天前我们来看他的时候是怎样怎样怎样，现在已经这样了。然后说你看我们站的这一区，哦、你看现在就是一片湖，但是二十年前它其实是冰川的延伸，现在已经是湖了。但你想想看，在我们现在爬的这一片，二十年后也可能就是大家看到的一片湖这样子。嗯、然后我我真的是有一次。是在往上爬的时候，忽然间回头看，当然那是有在下午嘛，我就觉得整个冰川好像在冒汗，就是是一个很奇怪的感觉，就有点在冒汗，觉、就、得、是、它很热，然后表面上面冰川上面有一层水珠，薄薄的水汽，然后这时候就觉得哎。欸不是说拟人化，但是觉得哇，真的是会替生态感到有点怕怕。就是它怎么变化的速度是这么，嗯、在你看这些导览专业向导，可能你知道三十年都在这边带带冰川，我不知道多久了，是、嗯、在他们的口中是很很激烈、急剧在变化的一个地貌，
0: 嗯，很有感觉，<笑>真的是。对啊，气候变迁，对啊。好，谢谢 Snay 今天的 S M C 早科学的时间
1: 。
0: 嗯，我们一起来收架。
1: 嗯，这边同时也谢谢沈内的同时，呃，聊天室有朋友在讨论，就是哎、欸呃，媒体上面有一些算是比较残忍的行径，然后也被报道出来，然后嗯、呃，就引发了不同的争议跟讨论。那、嗯、聊天室的讨论，我们很密集的在看呢、啊，就是我跟浩也都很。密切的在注意理解大家说，哎、欸，媒体制度很重要。然后也理解大家说，哎、欸，你要确定媒体的来源的讯息等等。那我觉得这个也是我们自己提醒自己要做到的事
0: 。对啊，这几天，嗯、因为回到我们刚那个尾巴的大题目，其实我看到一些媒体的做法，他们是直接说画面太过凶残，或者是画面太过引起观者的不适，所以决定不播放。有一些片段，我就直接他们就等于只用描述的，而不直接给大家看。呃，你说极端团体他们所拍摄下来的一些对对对对你说虐待的画面等等，这也是一种新闻的处理方式吧？可是我觉得难，就是难在说、嗯、网络上有些人他现在的追求变成说我要看到真实的画面，那才是真的啊。可是,可是新闻<笑>对啊，因为你要考虑的是阅听大众，然后你说有没有年龄分级的这些问题？
1: 还有就是说，社群网络以来，到了大规模的战争，加上社群网络，就像是我们之前也说疫情，嗯、社群网络以来第一个全球范围的疫情，然后大家怎么处理，那个传播方式不太一样。那战争也是一样的，嗯、你看这么久，你说大型的，你说震撼世界的战争，再加上社群网络的传播新的习惯，真的有很多，我觉得大家都还在摸索前进的地方、欸。哎、嗯，
0: 对啊，什么能拍，什么能播。这些我觉得其实都没有一个真正很好的规范，嗯,嗯就是大家自己那个上传者、跟转发者、观看者，大家自己心里面的尺在哪捏，可是每个人尺的位置又不一样，所以就会就会这样这样乱糟糟的。那我觉得现在大家很容易吵起来的点，就是说啊，谁谁谁有那个暴行，然后你看他们多残酷啊，然后只要有一个影片或者一个照片，就可以发成好几篇新闻。可是，这真的是我们要的吗？我觉得大家可能可以静下来想一想这件事情吧。好，好
1: ，那那还有一些时间
0: ，对，也有一些听友不一样的题目，让大家听听世界各个角落发生的事情。我看到本纳已经上线了， hey, 早安，早安，哈喂，早，早安，
2: 今天我要分享的就是诺贝尔奖，陆陆续,續已经颁发出来了嘛，所以稍微分享一下诺贝尔奖的得奖者。我今天要分享的就是诺贝尔的和平奖的得主呢，就是伊朗的女权人士，她的名字叫做艾·摩哈马迪。这一次呢，这个委员会呢就是要表彰她对伊朗的人权、也要自由跟民主的勇敢争斗，以及所牺牲的奉献。我就讲一下他的背景好了。摩哈马迪呢，一直就是在服务旅的权利跟废除死刑的运动里面呢，他就一直在致力的捍卫人权。他是在伊朗里面人权捍卫者中心的副主席，然后这个非政府组织的主席呢，其实也是另外一个当年二零二零零三年的诺贝尔的和平奖得奖者，就是 m 摩哈马迪是领导的。所以他们两位现在，这是主席跟副主席，现在都是诺贝尔和平奖的得奖者。然后呢？穆哈马迪他其实过去的几十年来呢，他就是因为一些维权的行动跟一些捍卫女性主义这件事情呢，他是被伊朗的政府的一次一次的就是处罚，然后夺走他最珍贵的东西。但他其实本来就是一个工程师，他的工程师职业，然后他一直被抓，所以他的健康跟他的家人的相处的时光也是被剥夺的。哎，我看到诺贝尔委员会根据他们的记录的话呢，他是被逮捕了十三。次，然后被定罪了五次，总共呢就是判刑了这是三十一年，还背负着一百五十四下的鞭刑，他还有一些诉讼一直还在呃还在当中，所以他的判刑有可能会增加。然后上一年九月的时候，我们就记得说，当时候伊朗有一个女生叫阿米尼，她那个时候没有戴好头巾，然后被宗教警察逮捕，然后在狱中死掉的时候，就是引发整个所谓的叫做头巾革命这件事。嗯，然后摩哈马迪那个时候也是继续在，虽然他在坐牢子当中，也是在鼓励大家继续抗争。所以这一次的话，就为了表彰他过去几十年来的一些努力，呃，人权的工作，然后是给他一个诺贝尔和平奖的得主。然后呢，诺贝尔和平奖就一百二十多年来呢，他是第十九位呢是获奖的，然后他也是第四位在牢中获得诺贝尔和平奖的得主人。然后，呃，上一次的应该就是二零一。一零年的时候，诶，中国人权活动家就是刘晓波，他当时候呢，他也没有能够参加到这个呃和平奖，然后他就是一个空椅子。然后今年呢，对于诺贝尔和平奖呢，其实有一些赌博的网站呢，也是在估计说这一年的和平奖有谁。然后大家我看到在一些博彩的网站上面就说，泽连世纪其实是一个很热门的人选，但是一些专家都认为说，因为乌二战争现在还在进行当中，国家还在战。战争状态的时候，诺贝尔的和平奖不，他会给予一个现在还在战争当中的人，因为就怕刚刚也讲到说，很容易会影响到一些那些地缘政治啊，或者是一些和平者发展这样子。所以今天就是我今哎、呃、分享的报道，谢谢，谢谢 Bernard
1: 。嗯，好， oh. 我们最后还有时间来邀请东京的翠翠，翠翠早安，好、oh, 早安，小鹿早安，小丽早安
3: ，好。Oh.
4: 好，那算这样严肃的时候，我可能要讲一点比较特别的话题，就是……哎，最
1: 近你好像离麦克风有一点点远吗？有吗？嗯
4: 、声音哦哦， oh, oh, 等我一下，嘿，这样可以吗 ？Sorry， 嗯，好很多 ，OK，Sorry，、okay, <okay> ,嗯、我把麦克风放掉好。嗯，就是其实日本现在他们有开发一个技术，就是我之前都介绍什么昆虫可以吃干嘛的、啊，那我现在介绍的是木头也可以拿来当酒喝。呃，我所谓木头当酒喝啊，不是说什么我们把酒里面加上木头去蒸馏，或者是说有一种就是用木桶去，嗯，就是把酒放在木桶里面就会有木桶的香气，不是，是我的材料就是木头，我就是只用木头去做出酒这样子。那这个是日本的一个叫做森林综合研究所，那它只是隶属于日本的林务局底下的一个研究中心。那他们呢，积极的去推广以木材为原料的木酒，就是用木头做的酒。那这个木酒在他们的开发之后呢，目前总算是做出来，而且也跟企业接洽，已经有企业在开始着手，就是要盖工厂制造这一种木酒，就是木头的酒这样子。那为什么他们要做这种木头的酒？呢，是因为其实日本，但日本的木材也很多，他们有所谓的林业嘛。可是问题是呢，日本国内的林业，他们长期受到进口木材的竞争压力，所以他们的竞争力因为比较贵，所以他们一定就是比进口的木材还要来比较贵，所以是比较少人在使用。所以呢，这一个森林研究所他们希望创造出为国内木材的新需求，所以他们就是做了很多的研究。那他们呢做这个研究，我要先说他们是把木头啊打成粉末之后，然后加水跟酵母进行发酵。那在发酵之后呢，就是会产生一点点的酒精。那这个酒精大概是只有一到两趴左右，这样只要一点点的酒精，它就可以进行蒸馏。那他们在进行蒸馏两次之后呢，就会做出酒来。呃、嗯，我要先说一下，因为其实木头这种东西是不溶于水的，所以他们其实这个技术非常的特别，就是你即便把木头磨成粉末啊，你再加水，它一样还是不会溶。嗯、所以它是利用一种蛮新的技术，叫做珠磨处理技术。它就是把那个木头中的纤维全部都把它打散，就是把它微粉碎到你看不见的程度，然后再加上。水，然后再一直不断的搅拌之后，就会变成有点像泥浆的样子。然后在这里面再加入酵母去做发酵。好，
0: 那喝起来不会喝到木头粉，不
4: 會,不会不会，粉就是它是它就是把纤维都去的。蒸馏，知道因为它蒸馏过，就、哦、是用
0: 蒸馏出来的。
4: 对对对，就像我们讲，就是像高粱那样的概念，或者说清酒这样的概念，嗯、只是它们的原料就是木头。就这样，然后酵母以上，那实际上呢，记者他也有去实际喝，他说喝起来的味道就像是真的是木头直接这样子的味道，而且非常有趣的是啊，像这种木头酒呢，只要你的树林不同，还有你的树不一样，比如说是杉木啊、栗木啊，只要是还有什么樱花木有没有，只要木头不同，那呈现的风味真的就是不一样。嗯、好，那他们其实，在上个礼拜日的时候，因为我刚刚说他们已经跟企业就是决定要合作，那个有企业要来做这个酒了嘛。然后我就是去申请，因为他们有一个开放一般民众试喝的机会，然后我就是申请我就抽中，所以其实我上礼拜已经是试喝过木头酒了。
1: <笑>结果<呢><對>感觉如何
4: ？果我真的必须要说，像我们讲说，比如说我们说琴酒，它有那个杜松，嗯、杜松浆果的香气，嗯、对。但是你知道吗？它真的是。完全就是树的味道。他跟我们讲什么树、嗯、是，
0: 真的、就是树的味道，真的好喝吗
4: ？我跟你讲，其实很好。它很有趣的就是，因为它是蒸馏出来的，所以它其实没有任何的味道，它就是很清爽的，很像是嗯，我觉得干那个对分多金多精，你在喝分多金的感觉，嗯、可是那個味道喝的分多金，嗯、喝的分多金，而且那种感受是，比如说我们那时候试喝的是山树的味道，真的就是山树，山<樹>而且你喝山树，嗯，山树对，而且就是我觉得很像是。喝完之后，它会有一种说酸素的味道以外，有点像白糖。然后我个人觉得它有点像那个什么青苔，或者说是喝完你觉得很像是那种，我觉得很难受，就像是下雨过后，然后你在森林里面会出现的那种气味。嗯、对，但是重点是因为它本身酒体很清爽，它几乎也没有什么甜味，它就是那种淡淡的香气，所以你不会觉得说对身体有负担。而且其实。他还有讲，他们经过两次的蒸馏之后啊，它的酒精大概是三十 percent， 那我们适合是酒精二十 percent。可是你要知道20 ，二十 percent 在清酒里面是很重的。可是我在喝那个二十 percent 的时候，嗯、我完全不觉得就是有什么酒精味，就就很可怕，就是他很是危险。它<笑>非常的危险，对。其实他们这个研究，其实接下来还有一个研究目标，就是因为我们说分多精，就是森林的分多精会使人放松嘛。嗯、那他们接下来希望做一个长期研究，是喝了这种酒的人。会不会因为这样就是有放松的效果，对身体有造成什么样的影响？嗯、我说老实话，在一场所有人，大家喝都都觉得不够，就是很想再喝。因为素的味道是我们人们自己熟悉的一种种，它是一种我们记忆中的气味，所以你其实你真的会觉得放松。嗯嗯、对。那因为其实像我们在清酒里面有那种用木桶去酿的清酒，嗯、对，可是我也是跟那个不一样，真的就是它也没有什么米的什么味道都没有，就是很单纯的味道。但是你就是觉得啊、哦，好好喝哦。说老实话，因为它这个。个接洽这个的企业，它其实也是我之前有送给浩尔的一瓶，就是那个的很像香水的那一瓶酒的公司，他们去接这个计划的。所以其实我我非常非常的期待，他们目前是说今年年底，希望今年年底可以，因为工厂正在。建嘛，希望明年啊，就是可以实际上开始去做蒸馏，因为他们就是跟那个森林研究所进行那个技术上的转接这样子。嗯、那为什么要做这个 Hiagas？ 因为其实在日本有很多，我刚刚讲就是很多木材呀、啊，如果你不砍伐的话，树木生长越多，其实有时候对于森林的，就是对土质是有灾害的。对，所以其实定期的砍伐木材其实也是一个蛮重要的课题。但是你砍完这些木头之后，他们就对外面。没有作用的嘛，而且你砍完之后放在那边，其实它就会开始发霉啊，或者是就是湿掉，它就不能拿来做一般的就是经济作物。所以透过把这些就是未使用的木材来做蒸馏，它是可以做到一个很高经济效果的。那他们也统计过，一根树木大概可以做一百五十亩的酒。七百五十木酒可以做一百瓶，<七>所以其实经济效益还蛮高的。反正我个人是很希望，如果他们之后产品化之后，我要就先接洽说我要卖。对、嗯，因为这个东西你看好就对了啦。嗯，没错，我非常看好，因为这其实这个是很特别，因為是世界上第一次有人用木头，完全是木头你要去做酒。好不好意思，分享的太兴奋了。嗯、那以上就是我的分享，谢谢，<笑>谢谢你，
0: 谢谢翠翠，让大家平衡一下。嗯需要哎、欸，要<笑>、啊、不然
1: 好挫折哦！这个世界怎么变这
0: 样子？讲、啊啊、到挫折，也要再鼓励大家。还没去听上礼拜五的专题的话，啊、心理的<笑>對,对啊，心理任性没
1: 错。挫折可以怎么办
0: ？嗯,嗯，因为那天在录音之外呢，心理师心怡朱心怡心理师有跟我聊，就是说他也听我们节目嘛。嗯、他说：“哦，他他就觉得我跟你我们两个每天要处理这么多的资讯，其实你知道国际事事件有时候就像是。”用以巴冲突这类的新闻这么的残酷，那说我们接触这些资讯的不只是我们两个啊，我觉得所有听友也都是要有一个自己心里的调试机制啊
1: 。嗯，防护的或保护的，你要怎么命名它都好了。其实也不只是针对现在非常纷杂的资讯，生活上面做、嗯、大大小小事都是，对，都是
0: 啊，<笑>对。所以我觉得不妨大家去听一听，真的很推荐这一集朱心怡心理师上礼拜五跟我们讲心理任性。大家一起来面对跟度过这个时代，我觉得它牵涉到的面向很广啊，就是整个时代啊，整个环境，还有自己跟自己身边的人怎么去互动调试，嗯、我觉得有很多智慧在里面。那也再次推荐大家要去听我们的专题。好，那希望今天的这一集节目有陪伴大家一起收假收心。我们大家一起再加油两天，又可以放周末了
1: 。没错，今天已经礼拜三了。对啊，三四五，对吧？对
0: 啊，很快很快，对。好，明天早上八点再准时串联
1: 。对，然后明天我们又要见面了，对吗
0: ？对，我们明天要一起访问一个大师
1: 。再跟大家说
0: ，好，好，好，哎，那大家明早八点串联
1: ，好，拜拜，明
0: 天见，拜拜。